2: Idag ska det handle om perfektionismens förbannelser. Perfeksjonisme er ett trekk som gjør livet til en uendelig kamp for stadig bedre prestasjoner eller et plettfritt utseende. En sunn form for perfeksjonisme kan fungere motiverende og fås til å overvinne motgang og oppnå suksess. Når det er usunt fungerer det som en livsødeleggende mentalitet. Det som gjør ekstrem perfeksjonisme så giftig er ikke bare at motivasjonen er tuftet på fremtidig suksess, men også konstant fokusert på å unngå fiasko, noe som resulterer i en grunnleggende negativ orientering. Man har drevet av frykt for å feile, noe som gjør enhver handling ganske skjevnesvanger. En vaskeekte perfeksjonist klarte ikke å forholde seg lekent og nysgjerrig til livet, men lever på en undertone av frykt for fiasko og hele tiden på vei til et resultat langt derfremme. De legger ikke merke til gleden ved å være underveis, utforske nye ting, prøve å feile, korrigere seg selv og stå på videre. Veien til målet som dypest sett er nesten hele livet, er noe perfeksjonisten bare skal gjennom, hvorpå den perfeksjonistiske livsfilosofien sørger for at livet preges av misnøye, utholdmodighet og fravær av glede og livslyst. Perfeksjonisten tror ikke på ubetinget kjærlighet og forventer at andres hengivenhet og godkjenning skal være avhengig av en feilfri forestilling. Perfeksjonisme drives hovedsakelig av ett indre press tufta på et indelig ønske om å unngå fiasko for å dempe en mer eller mindre innbilt fordømmelse. Det er sannsynligvis også en sosialkomponent, fordi perfeksjonistiske tendenser har økt betydelig blant unge mennesker de siste 30 årene, uavhengig av kjønn og kultur. Dantas antas at mer akademisk og profesjonelt press og mer konkurranse spiller en rolle, sammen med den gjennomgripende tilstedeværelsen av sosiale medier og det økende antall plattformer hvor muligheten for å sammenligne sig med andre er påtrengende. Så da er spørsmålet hva kjennetegner egentlig en perfeksjonist? Perfeksjonister har urealistisk høye forventninger til seg selv og andre. De er raske til å finne feil og er ekstremt kritisk innstilt til selv små feil og mangler. Den kritiske holdningen har en tendens til å en enhver følelse med positivt fortegn. Perfeksjonisten har en tendens til å utsette et projekt av frykt for å misslykkes. De er utilgjengelige for komplimanger og glemmer å feire eller glede seg over suksess. Ofte er de avhengig av bestemte menneskers bekreftelser. De er også avhengig av at bestemte folk bekrefter dem eller validerer deres prestasjoner for å føle at prestasjonen har noen verdi. Får de ikke den ønskede tilbakemeldingen vil de oppleve prestasjonen som verdiløs eller dårlig uansett hvor god den egentlig måtte være. Det sies at det finnes noen ulike aspekter ved perfeksjonisme, så perfeksjon manifesterer seg ofte i tre ulike domäner. Selvorientert perfeksjonisme er å pålegge sig selv et urealistisk ønske om å være perfekt. Anorientert perfeksjonisme betyr å pålegge andre urealistiske standarder for perfeksjon, og socialt foreskrevet perfeksjonisme innebærer en internalisering av urealistiske forventninger om perfeksjon fra andre eller fra de kulturelle føringene og så er del farer ved å være veldig perfeksjonistisk. Perfeksjon er selvfølgelig en abstraksjon, en umulighet i virkeligheten. Ingenting er perfekt. Alt kan måles ut fra en rekke forskjellige standarder og målstokker, og desto flere perspektiver man inntar, desto mer ser man at ett hvert aspekt ved livet kan forbedres på en eller måte. De som har suksess uten å være perfeksjonister, kan motiveres av en kontinuerlig process mot flere og mer nyanserte perspektiver på det de foretar sig. De lever godt med at ingenting er perfekt, men alltid kan forbedres. De trives med prosessen hvor de hele tiden finpusser og utvikler sine interesser. Perfeksjonisten klarer ikke å innta denne holdningen. Veien til målet er bare noe som skal presteres og gjennomføres for å hente dommen når resultatet er klart. Og siden perfeksjon er en umulighet, blir dommen nesten alltid negativ. Hvorpå hele livet bades i en lang og smertefull hjørme av misnøye. Når perfeksjonisme tas for langt, kan streben etter perfeksjon føre til negative resultater. Siden resultaten er så viktige, ofte fordi man egen egenverdi som menneske til egne resultater, er det mange som prokrastinerer i frykt for å ende som en fiasko. Mange perfeksjonister unngår utfordringer fordi feiling ikke betraktes som viktig læring, men som et tegn på at man er udugelig. Da er det tryggest å unngå utfordringer, noe som igjen fører til en fryktsom stillstand. Perfeksjonisten er dessuten beheftet med en alt- eller ingenting-tankegang, hvorpå et hvert godt resultat, som ikke er helt optimalt, ikke blir vurdert som tilfredsstillende, men som en fiasko. I tillegg driver perfeksjonisten med sammenligning som hovedgesjeft, og vedkommende finner som regel alltid noen som presterer bedre, og da er man tilbake i den kroniske opplevelsen av misnøye og negativitet. Hele denne anstrengende perfeksjonistiske mentaliteten fungerer som en effektiv stopper for kreativitet og livsknist. Den er sannsynligvis bland menneskets viktigste og mest alvorlige livsfeller. Maladaptiv perfeksjonisme er altså drevet av frykt for å feile, følelser av utilstrekkelighet, lav selvtillit og som regel en del ugunstige barndomsopplevelser. Det ledsages ofte av depression, angst, tvangstidelse, spiseforstyrrelser og til og med selvmordsimpulser. Og da er det neste spørsmålet, hvordan kan man overvinne perfeksjonisme? Å gi slipp på tendensen til å sammenligne sig med andre kan hjelpe folk å prestere på et høyt nivå uten å bli hemmet av urealistiske idealer og faren for at et hvert feiltrinn drenerer både deg og livet for glede og velvære. Folk som sliter med perfeksjonisme kan ha god nytte av mindfulness-søvelser og fokus på tilstedeværelse i øyeblikket, og ikke hele tiden en streben etter et fremtidig resultat. Evnen til å være mer medfølgende, reus og sympatisk innstilt om for sig selv kan også avhjelpe ubenhørlig perfeksjonisme. Nøkkelen er å innse at et forsøk kan lønne seg, selv om det ikke er perfekt. Hver gang du feiler, høster du verdifulle erfaringer du kan vokse på og ta med deg videre. Det er langt konstruktivt enn å se på feil som bevis på manglende egenverdi. Det var en forholdsvis kort innledning til det som nå kommer, en lengre refleksjonsrunde rundt perfeksjonismens ganske destruktive vesen. Du skal få være med inn i Biblioterapi, hvor selvkritikk og perfeksjonisme er tema. Men før det, en liten påminnelse om hvor slitsom og destruktiv denne perfeksjonistiske mentaliteten kan være i hode på et menneske som har satt standarden alt for høyt, og dermed er fanget i et slags destruktivt tankekjør og en umulig livsoppgave som handler om å nå standarder som man sannsynligvis aldrig kan nå, og fravære av glede og velvære i de tingene man faktisk får til. Så det å være perfeksjonist er ofte å bade livet i misnøye og en særdeles destruktiv livsorientering. Og da er liksom overskriften Noen klarer ikke å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det er prestationer prestasjoner de føler seg verdifulle, og symptomene er tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani. Perifisjonisme er ganske sånn uh, utbredt fenomen da. Som jeg har sagt før, en slags fornektelse av menneskets natur. Jeg ser det hos barna mine også, at de, de vil, uh, hun minste på fire vil ofte, hun vil tegne, og så blir jeg skuffet over sitt eget resultat. For hun ser hvordan folk, hun ser liksom tegninger, og så ser hun hvordan de ser ut, og så ser hun at det er jo ganske fine, og så tegner hun selv, og så blir det liksom ikke i nærheten av det hun hadde forestilt seg, da. og da blir jeg forbannet, så altså, krøller jeg av papir, og så kaster jeg, så vil jeg ikke tegne mer. Så det er litt, litt den samme eh, mangelen anerkjennelse av hvordan eh, vekst foregår. Da. Du blir jo ikke eh, dritbra med en gang. Det er jo hele tiden eh, fra dårlig til middelmodig, og så middelmodig i mange år, og så eh, litt over middels, og så eh, eventuelt eh, kjempegod hvis du håller på over lang tid. Så, så det å være perfektionist og forvente et plettfritt resultat umiddelbart, er jo en misforståelse av hva det vil si å være menneske, eller en misforståelse av all utvikling. Så jeg, sier, det å skrive en bok, for eksempel, det, det er forbundet med sånn at folk, folk prøver å, å, å skrive en bok, og så, og så skriver de en bok, og så leverer de den inn til et forlag, og så blir den refusert. Og det tror jeg er, for det å skrive en bok, det å skrive en bok som faktisk er verdt å ge ut, det krever at man har skrevet 50 bøker. Så det er bok nummer 51 som er god nok. Du kan ikke forvente å skrive en bok, og den første boka du skriver er en bra bok. Du må forvente at det er en ganske middelmodig eh, bok. Og det tror ikke, der tror jeg det er mange som stopper opp. Jeg tror det er mange som har ett manus. Og det er litt sånn håpløst å skulle bli forfatter da, hvis... Eh, hvis du ser for deg først, man skriver 50 böcker som ingen skal lese. Man må kanske ikke tenke sånn man kan skrive igjen, så kan man drive og bearbeide det manuset hele tiden. Men det blir bli refusert første gang betyr ikke du nødvendigvis er en, er en dårlig forfatter. Det betyr bare at du er en utrent forfatter. Og det, det der er litt forskjell på det man kaller intern og extern locus of control. Så det kommer jo helt an på hvordan man tolker nederlaget, og langt de fleste av oss er, sånn, er sånn generalister på det, vi generaliserer fiasko og tilskriver det mer eller mindre iboende egenskaper ved oss selv, da. i stedet for å tilskrive fiasko yttre omstendigheter, mangel på trening, ikke optimale forhold. Altså du, du, kan, du kan forklare et nedlag, som noe som skyldes din manglende verdi og inkompetanse som menneske, eller du kan forklare det i kraft av ulike omstendigheter som ikke var tilrettelagt for at du skulle kunne lykkes i den situasjonen. Så noen kaller det sånn internalisert man Jeg får aldrig ting til, det er typisk mig sånne ting. Man smører det ut over hele sig selv som personen i stedet for å, å spesifisere, eller gå litt mer inn i detaljene, hva det som gjør at det ikke lykkes i denne, i denne situasjonen? Man hopper bare over alt det og tilskriver seg selv som menneske. Det en interne locus of control. Så har noen en extern locus of control, eh, som også kan bli litt sånn feilaktig, altså at de, uansett hva som skjer, så er det yttre omständigheter. Det, det er noe de ikke, det, det handler ikke om dem selv, men det handler om jeg mener at Simon Agdestein er han sånn, er den gamle treneren til Magnus Carlsen. Han spiller av og til turneringer, og hvis, det går, hvis han ikke vinner, så er det fordi han er for kjøla, for han har sovet dårlig, for det er stor, han var for hard. Altså, han har ekstremt mange forklaringer på hvorfor han taper i sjakt, da. Eh uh, så, så det det ser jeg på som sånt kämpe det, det går aldrig speciellt in på då de tappa for at det att det är ting han ikke kunde kontrollera alltså var, var så har seng på det hotellet og då var det omöjligt att sova så var det treck uh, og och när han inte får sova så kan man ju inte förvänta att han, at han spelar uh, bra schack heller uh, så så han deglar på yttre yttre omständigheter
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Det är väl det att att en enkelstående förklaring på en situation vill vara aldrig liksom fånga hela så det, det kan godt være, det vil være en fornektelse av att han begynner å bli eldre, han er ganske, han er oppe i årene, han kan ikke forvente at hjernen fungerer like kjapt som kanske gjorde da han var i 20-årene. Det kan hende han ikke har trent nok, så det kan være mange, mange faktorer som sørger for att han ikke er i toppskikte når det gjelder sjakk lenger, ikke sant? Så, og mange av de, kanske det med alderom for eksempel, vil være noe han, ja, på, langt på vei fornekte, som en slags underliggende dødsangst, kanskje, ikke sant? Det, jo, jeg ser liksom det på datteren min, at hun driver og vakler mellom, når, når hun på en måte misslykkes, så vakler du mellom og sier, jeg er ikke god, jeg får ikke til, og så kaster Arke, som er den der interne selvkritikken, en internalisert selvkritikk, jeg er ikke bra nok, som menneske, menneske på en måte, kontra den, du skumpa meg, så, 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 så det ble ikke fint, du rygger i bordet, så, så, så jeg får ikke tegnet. Altså at hun kan legge det på ytteromstendigheter som forklarer at resultatet ikke ble sånn som hun hadde forventet. Men, men i en sånn situasjon så er det jo det er der pedagogik kommer inn. At vi skal, skal vi skal, pedagogikk er jo bare å finne en farbar vei mellom å være dårlig og god på noe, og, og den beste stien å gå på for å bli god, det er denne uh, veien her sånn. Så jeg kjøpte en sånn her maskin til henne sånn, eller, sånn, som lyser liksom ned på bordet hvor du kan ta bilder av ting og så kan du sende in inn i denne maskinen og så lyser hun ned på arket så hun kan følge strekene. Og når hun klarer å følge strekene så føler hun å ha tegnet dritfint for hun, har tegnet, hun kan tegne en hund liksom. Jeg kan ikke tegne en hund. Men hun kan da tegne en hund via den der maskinen. Og da da legger hun litt vekk at det er maskinen sin skyld, at hun tegner såpass, såpass bra, så får hun en ganske god selvfølelse og en ganske god sånn følelse av kompetanse, selv om det er å jukser litt, men jeg tenker det er en fin sånn pedagogisk ting bare til å holde blyanten og få det gående, selv om det er sånn små. Så pedagogikk er jo er der for å hjelpe oss fra å være middelmodig til å bli, bli gode, og hvis vi da forventer å være gode med en gang, eller ikke gidder å gjøre ting fordi vi ikke er eh, bra, så er det rett og slett at vi avskriver all form for pedagogikk i vårt eget liv, eller utvikling. Det er kanskje det vi grunnleggende sett da misforstår vår egen verdi som menneske, som er så uhyre vanlig. Vi misforstår, vi tror at eh, hvorvidt vi lykkes eh, som sjakspiller eh, er... Eh, et direkte refleksjon av vårt intellekt og vår eh, iboende IQ eh, som person. Da. Og hvis vi taper så mister vi den typen typen verdi, og derfor er risikoen så høy i stedet for å tenke at dette handler kun om erfaring jeg må bare trene og trene og trene og trene og skriving handler om å skrive og skrive og skrive og skrive. Dette var en av de korte bonus här her på Sinsyn. Målet här her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte här i dag er hentet som ett lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker om trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale träningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med last ned sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og last ned. ut. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til Premium-materiale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for å følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Å,
0: jeg løper losing my mind, det er
2: I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss
0: some of the psychological aspects of the case. Psycho-psychological psycho, psycho, aspects of the case. You've got to get a hold of yourself. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.